0: SRF Audio. Die meisten klassischen Orchester und Ensembles werden von Männern und wenigen Frauen dirigiert. Darüber hinaus gibt es am Dirigierpult kaum Vielfalt. Woran liegt das und um was wäre dagegen zu tun? Dazu gleich mehr in einer Viertelstunde. Kim de L'Orison hat mit dem Roman Das Blutbuch riesige Erfolge gefeiert. Deutscher Buchpreis, Schweizer Buchpreis, wir haben darüber berichtet. Die literarischen Anfänge von Kim de L'Orison die liegen im Theater. Und die Theater, die interessieren sich nun auch sehr für den Roman. Gleich zwei Schweizer Bühnen warten schon mit Blutbuchinszenierungen auf. Und auch in Deutschland begeistert der Roman im Theater. Andreas Kloy hat rundum geschaut nach Bern, Zürich, Hannover und Magdeburg. Liebe blutbuche wie wird mensch eine blutbuche wie wird mensch so groß und
1: stark wie du
2: wie wird mensch eine blutbuche für die nonbinäre erzählfigur in kim de l'horizons roman verkörpert der mächtige baum den der urgroßvater einst in den gemüsegarten gepflanzt hat alles woran es dem kind selber mangelt die Selbstverständlichkeit, mit der der Baum existiert, das Wissen darum, wie eine eigene Gestalt zu finden ist, wie ein Körper auszufüllen ist.
0: Die Menschen waren viel bedrohlicher als die Monster unter dem Bett und im Schrank. Sie hatten immer diesen Körper. Und das Monströse an diesem Körper war, dass es nie einfach eine Form war, um in der Welt zu sein. Das Kind fragt
1: sich, wie funktioniert diese Entscheidung?
0: Vorgang, muss man es der Sprache sagen, die dir im Körper sitzt und sie gibt dir einen Zauberspruch? Und den musst du so oft sagen, bis der Satz ins Fleisch wächst, bis der Satz einfleischt, überkörpert, überblutet?
2: Sprache, die einfleischt, überkörpert, überblutet. Kim de Lorisons Roman »Blutbuch« ist ein radikales Werk, das sich seine eigene Sprache erschafft. Eine queere, fluide Sprache, ein ausufernder Strom, der die normativen Grenzen auflöst. Keine Selbstverständlichkeit, um nicht zu sagen, nahezu eine Unmöglichkeit, das in anderthalb kompakte Theaterstunden zu packen. Gleichwohl interessieren sich auffällig viele Bühnen für den Stoff und sie haben Erfolg damit. Sei es in Bern, in Hannover oder in Magdeburg, jede Blutbuch-Inszenierung ist anders und alle kommen beim Publikum außerordentlich gut an. Demnächst kommt das Blutbuch auch im Schauspielhaus Zürich als Blutstück auf die Bühne. Doch schauen wir zuerst nach Bern, wo die Inszenierung schon seit einem Monat läuft.
0: Kennt ihr das, wenn ihr so reinkommt
2: und denkt so, boah, die Verwandten
1: sind da. <lacht> ja, so Onkel, Tacken, so
2: der
1: ganze Kuchen, oder? Ja, ja.
0: Na? Na? Wie geht's dir, <lacht> Kind? <lacht> Guck mal, das Kind will etwas sagen, oder? Es, es spürt den <lacht> Blutbuchensämling im Bauch. Er wächst, ja, ja. Ist Ein bisschen ganz Scheues, was? Mhm. Ja. Es spürt seine Stimme, so etwas Spitzes in der Brust. Sag mal, wieso fremdelst du denn?
3: Brauchst auch keine Angst zu haben.
0: Hm? Das Kind rettet dein Zimmer! Es sind die Wasserfarben. Es möchte diese Dinge malen, die da in ihm sind. Die Stimme und den, und den Blutbuchensprössling.
2: Malen mit fluiden, fließenden Wasserfarben, das trifft den Charakter der Blutbuchinszenierung von Sebastian Schuk bei den Bühnen Bern präzis. Die Aufführung ist ein Solo. Die Schauspielerin Lucia Kotikova bewältigt die abendfüllende Textmenge. 20 Druckseiten hängen an der Bühnenseitenwand. Ganz allein dabei beeindruckend vielgestaltig. Sie verfügt über eine schier unerschöpfliche Palette an Erzählfarben. Mit dem Romantext taucht sie ein in Erinnerungen, spinnt Assoziationsketten, erschafft sich als Figur in einem Raum, der Realität erst wird durch seine Erfindung auf der Bühne. Lucia Kortikova verwandelt sich mit dem Text und bleibt zugleich immer die Schauspielerin, die in der Berner Wittmar-Halle vor das Publikum tritt. Ich bin echt, sagt sie, eine reale Person, mit der man reden kann.
1: Ich bin echt, man kann mit mir reden. <lacht> <lacht> ähm, okay, äh, okay, ich bin, ähm, ich muss es jetzt, äh, ich glaube, ich war noch
0: nie so aufgeregt. Ich muss es jetzt teilen. <lacht> Ich muss mich auch kurz setzen. Äh, war jemand von euch schon mal aufgeregt? Ja, und wie ist das? Aufregend. Aufregend, ja.
2: In Schlagerwelten taucht das Blutbuch in Hannover. Hab ich in deinem
0: Arm geweint, strichst du mit deinen grünen Blättern mir übers Haar,
4: mein alter Freund, mein Freund der Baum.
2: Der Regisseur Ranchai Barzwi rahmt die Erzählung in Hannover mit einer Drag Show. Auch das ist schlau und trifft den Stoff im Kern, das Spiel von Verwandlungen, Genderfluidität, eigenen und fremden Stimmen, die ineinander verschwimmen. Der Abend beginnt selbst fluide, auf einer Schwelle, in einem Übergangssetting zwischen Außenwelt und Theater, nämlich im Theatercafé im Foyer. Drei Drag Queens fordern mit einer exquisiten queeren Show Zuschauergewohnheiten heraus und lassen sich feiern. Anschließend auf der Bühne konzentrieren die drei PerformerInnen sich auf einen stringenten Erzählstrang von der Suche nach den Müttern, Meer und Großmeer.
4: Ich denke daran, wie nah ich mich dir fühle, wenn ich über dich rede. Und ich denke daran, wie fern ich mich dir fühle, wenn ich dich sehe. In der Sprache, die ich von dir geerbt habe, die das Berndeutsch durch Napoleon vom Französischen übernommen hat, in meiner Muttersprache also, heißt Mutter mehr. Mensch sagt die mehr oder meine mehr, vom Französischen abgeschielt, für Vater Peer und für die Großmutter Großmeer. Die Frauen in meiner Kindheit waren ein Element. Ein Ozean.
2: Machen wir einen Ortswechsel von Hannover nach Magdeburg.
4: Die
1: Frauen in meiner Kindheit sind ein Element. Ein Ozean. Die Liebe der Meeren war so groß. Mensch entkam ihr nicht. Entkommt ihr nicht. Mensch schwimmt ein Leben lang, um aus den Meeren Herauszukommen.
2: Im Theater Magdeburg verteilt Regisseur Jan Friedrich die Erzählstimmen auf sieben Spielerinnen und Spieler. Hier werden im großen Ensemble die Figuren einzeln fasslich: die Großmutter, die anfangs wie eine furchtgebietende granitgraue Statue an der Rampe steht, das Kind, das in der Blutbuche Schutz sucht, non-binäre Erzählfiguren im ähnlichen Outfit, wie Kim de L'Orison es bei der Verleihung des Deutschen Buchpreises getragen hat.
0: Die Zeit.
4: steht vor dem Spiegel, es übt den Sportsätz
0: des Pers, Hände auf Oberschenkel, Ellbogen raus, Griff zur Hosenbeule, Pers drücken, Pers kratzen, Pers zurechtdrücken, es gelingt nicht, es bleibt ein Theater, das Kind bleibt etwas Flüssiges.
2: Die Magdeburger Blutbuchinszenierung ist anschauliches Erzähltheater. Sie findet Konkretion in einem suggestiven Bilderbogen, in dem der Romantext plastisch erfahrbar wird. Und es ist erstaunlich, ob als Solo, als Trio oder Septett, ob im zwischen Fiktion- und Nicht-Fiktion-schwebenden Bühnenraum, in einem queeren Setting oder als klassisches Erzähltheater, der Romantext hört sich jedes Mal neu und gleichwohl vertraut an. Er integriert die unterschiedlichen Perspektiven und stützt sie mit seiner sprachlichen Wucht. Blutbuch ist ja selbst ein Text, der die Dinge immer neu wendet, neu zusammenfügt und unter unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Es erweist sich mithin, was für ein fabelhafter Theatertext Kim Delorisons Blutbuch ebenfalls ist.
1: Was mich halt an dem Buch so voll, ja wie soll ich sagen, was ich mich total begeistert ist, mit was für einer Radikalität und Offenheit das Buch eigentlich wie so, so eine Schneise in unser Denken und unsere Gesellschaft oder, oder in mein Denken reinschlägt.
2: Sagt die Regisseurin Leonie Böhm. Sie probt gerade in Zürich Blutstück nach dem Roman von Kim de Lorizon mit einem fünfköpfigen Ensemble, darunter Kim de Lorizon selbst. Ich treffe Leonie Böhm zum Café vor einer Probe.
1: Was mich wirklich interessiert, ist eigentlich eine künstlerische Begegnung mit Kim, weil ich irgendwie wie so eine Verwandtschaft in der künstlerischen Suche da rein projiziert habe. Also weil ich dachte, okay, das Buch geht auch eben um die Überwindung von Schamgrenzen, um die Suche nach eigentlich einem gewaltfreien ein Miteinander, aber nicht also über den, nicht Umweg, aber über den Weg der Auseinandersetzung, des sich selbst eingestehens und der eigenen Gewaltbereitschaft und so weiter. Und ich würde sagen, das sind alles Themen, die mich auch bewegen. Aber genau Kims Funktion jetzt sozusagen in dem Prozess oder auf der Bühne ist, glaube ich, für mich einfach wie, ähm, also die ist wie so noch nicht sozusagen bis zuletzt definiert oder ich kann jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht richtig sagen, was Kim dann da alles macht, aber sozusagen als eine mitdenkende und mitgestaltende Person für den künstlerischen Prozess war mir das irgendwie total wichtig, dass Kim wie so mit mir zusammen diesen Transfer von dem Buch in, in ein Theaterstück, dass wir den Weg wie zusammen gehen.
2: Die Regisseurin Leonie Böhm hat sich einen klingenden Namen gemacht mit Inszenierungen, die klassische Stoffe auf zeitgenössische Fragestellungen hindurchwühlen. Mit ihren Ensembles, meist kleinen Teams, schält sie aus den Texten Grundkonstellationen heraus, die für eine Generation im Hier und Jetzt dringlich sind, auch wenn wir heute möglicherweise andere Worte dafür haben. Was erkennt sie als thematischen Kern in Kim de Lorisons Blutbuch?
1: Wir sind noch mitten dabei. <lacht> Schauen wir, ob wir es schon gefunden haben. Aber im Moment würde ich sagen, geht es ganz stark darum, mit welchen Scham- und Tabugrenzen leben wir und wie können wir die eigentlich zur Sprache bringen und Gemeinschaften bilden, in denen wir wie so ganzheitlicher miteinander da sein können. Wie können wir quasi das hinbekommen, auch durch so einen offensiven, offenen Dialog, an den anderen, an ein Selbst, an die anderen. Das Ziel ist eigentlich quasi, wieso die Machtverhältnisse alle auf den Tisch zu legen, die zwischen uns ohnehin die ganze Zeit schalten und walten, um dann, wieso nochmal zusammen zu überlegen, was für eine Gemeinschaft können wir eigentlich bilden, die im besten Sinne vielleicht gewaltfreier, offener, integrativer funktioniert.
2: Scham und strukturellen Druck überwinden. Das ist eine Thematik, die in Leonie Böhms Arbeiten immer wieder aufscheint. Die Regisseurin sucht angstfreie Räume, sowohl im Spiel auf der Bühne als auch in der Auseinandersetzung mit dem Publikum. Was im Schauspiel aus Zürich herauskommt, wenn die Gruppe um Leonie Böhm mit ihren Vorstellungen an den Text anknüpft, ihre eigenen Themen an ihn heranträgt, das ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs, gut zwei Wochen vor der Premiere, noch offen. Gewiss ist, es wird dem Roman einen neuen szenischen Raum öffnen und seiner noch jungen, aber schon ausgesprochen vielgestaltigen Bühnenkarriere eine weitere Perspektive hinzufügen.
0: Die Premiere vom Blutstück im Schauspielhaus Zürich die ist heute in einer Woche. In Bern sind alle Blutbuchvorstellungen bis 13. Juni bereits ausverkauft. Dirigierende Frauen sind heute keine Ausnahme mehr. Dirigentinnen machen international Karriere, leiten renommierte Orchester, doch zahlmäßig sind sie unterrepräsentiert – um die Vielfalt am um Dirigierpult steht es insgesamt nicht gut. Menschen, die wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Identität, ihrer Herkunft oder ihrer Hautfarbe Diskriminierung erfahren, stehen Hindernisse im Weg, auch im Klassikbetrieb. Im neuen Buch «DirigentInnen im Fokus» übt eine Reihe von Kulturschaffenden Kritik daran. Elisabeth von Kalnein.
4: Beginnen wir mit einem Experiment. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich die Person vor, die dieses Orchester dirigiert. Sehen Sie einen Mann? Vermutlich sieht er aus, als käme er aus Mitteleuropa und wahrscheinlich ist er nicht mehr der Jüngste. Seine Haare haben mindestens silberne Strähnen. Er strahlt Autorität aus, wie er da vor dem Orchester steht. Richtig? Wenn es ums Dirigieren geht, sitzt das Bild vom buchstäblichen alten weißen Mann tief. Das ist schlicht Gewohnheitssache. Jahrzehnte, ja Jahrhunderte lang waren es ausschließlich solche Männer, die den Takt angaben. Heutzutage sind Frauen am Dirigierpult keine Ausnahme mehr. Dirigentinnen wie Oksana Liniv und Mirga grashinite tilla arbeiten mit den renommiertesten Orchestern der Welt. Und als das WDR-Sinfonieorchester vor kurzem die französische Dirigentin Marie Jacot zu seiner neuen Chefdirigentin machte, ging es in den Statements der Verantwortlichen um ihre überzeugende musikalische Arbeit, nicht um ihr Geschlecht. Schaut man sich die nackten Zahlen an, kommt man allerdings ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Die steigen zwar langsam, aber immer noch haben weniger als 8% der Orchester weltweit eine weibliche Chefdirigentin. In der Schweiz werden nur 7% der Konzerte von Frauen dirigiert, laut einer Studie der Universität Basel von 2021. Auch People of Color, also nicht-weiße Menschen, nonbinäre oder trans nehmen selten die repräsentative Position des Dirigats ein. Warum das so ist, das beschäftigt die Musikjournalistin Hanna Schmidt und Frauke Meyer vom Frauenkulturbüro Nordrhein-Westfalen. Sie haben sich darüber mit einer Reihe von Kulturschaffenden ausgetauscht und diese Interviews in einem Buch herausgebracht. DirigentInnen im Fokus, warum die klassische Musik fundierte Machtkritik braucht, heißt es. Ursprünglich wollten sie die Situation von Frauen im Dirigat untersuchen, erklärt Frauke Meyer, Regisseurin und Mitherausgeberin, haben aber dabei gemerkt, dass wir einfach Perspektiven nicht
3: wahrnehmen. Das kann man sehr deutlich so sagen. Weil, wenn wir über Dirigentinnen hier reden und überhaupt das Dirigieren, reden wir meistens von einem weißen, heteronormativen zismann, der natürlich sehr deutlich in dieses Genie-Kultbild und diese Führungspersönlichkeit reinpasst, so sodass wir dann angefangen haben zu schauen, was braucht es denn noch? Also, wir sind hier mitten in Europa. Auch wenn wir hier von Frauen reden, reden wir normalerweise von weißen Zisfrauen.
4: Wenn Frau Kumeyer hier von Cis-Männern und Frauen spricht, dann meint sie Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Die beiden Herausgeberinnen haben also eine übergreifende Perspektive gewählt, um die Situationen von Menschen verschiedenster Identitäten im Klassikbetrieb in den Blick zu kriegen. Und das ist neu an ihrem Buch. Sie haben dafür Intendanten, Festivalleiterinnen, Aktivisten und Soziologinnen interviewt und Dirigierende. Worin sich alle einig sind? Der Klassikbetrieb hinkt hinterher, was Diversität betrifft, besonders beim Thema Dirigieren. Wer dirigiert, steht vorne, nimmt Raum ein, führt – und das war lange Männern vorbehalten. Frauen, People of Color, Menschen mit einer Behinderung oder Transpersonen zum Beispiel, die hatten keinen Zugang zu Führungspositionen und damit auch nicht zum Dirigierpult. Das hat sich in den letzten Jahren zwar verändert, aber dort, wo über Studienplätze, Förderstipendien und Engagements entschieden wird, da sitzen erfahrene Menschen, die ein Standing in der Dirigierszene haben. Und das sind eben meistens Männer.
3: Wir haben in den Managementstrukturen von Klangkörpern vor allen Dingen, weißes, männliches Personal, was Entscheidungen trifft. In den Auswahlkommissionen haben wir vor allen Dingen weiße, männliche Personen, die auswählen. Da fehlen sogar schon die Frauen. Da reden wir noch gar nicht über weitere Perspektiven. Und es gibt ja große soziologische Studien, die sehr klar sagen, Hans organisiert immer den Hans wieder hinzu. Also man geht nicht
4: weg von der eigenen Erfahrung. Sagt Frau Kemeyer, Mitherausgeberin des Buchs, DirigentInnen im Fokus. Man bleibt also unter seinesgleichen. Darunter leiden Frauen, aber auch Menschen, die nicht weiß sind, erklärt der US-amerikanische Dirigent und Aktivist Brandon Keith Brown im Buch. Zitat
2: Klassische Musikerinnen können ihr ganzes Leben verbringen, ohne jemals mit einem einer schwarzen Dirigentin, Komponistin oder Kollegin zusammenzuarbeiten. Das führt zur Stigmatisierung, dass schwarze Musikerinnen nicht gut genug sein, dass wir unfähig sein. Wenn schwarze Dirigentinnen vor ein Orchester treten, sind wir mit der Trägheit des Rassismus und der Stigmatisierung konfrontiert, die weiße Musikerinnen mit sich herumtragen. Dies hält Schwarze davon ab, sich mit dem Dirigieren und der klassischen Musik als Genre zu befassen.
4: Der Dirigent Brandon Keith Brown und die anderen Interviewpartnerinnen von Hannah Schmidt und Frau Kemeyer üben Kritik am Klassikbetrieb, und zwar ziemlich Fundamentale. Für einige von ihnen ist der Dirigent ein Symbol für das, was dort in ihren Augen falsch läuft, für starke Hierarchien und einen gewissen Geniekult, für fehlende Diversität und veraltete Strukturen. Daniel Menneken, Leiter eines Kölner Netzwerks für die freie, experimentelle Musikszene, findet die Dirigatposition schlicht überholt. Gerade in der freien Szene ist es mittlerweile weit verbreitet, ohne Dirigent oder Dirigentin zu arbeiten und stattdessen künstlerische Entscheidungen im Kollektiv zu treffen. Vor allem bei Ensembles, die auf Renaissance- und Barockmusik spezialisiert sind, auch weil es in der Zeit, aus der diese Musik stammt, noch keinen Dirigenten gab. Die Führung übernimmt dann meistens die erste Geige aus dem Ensemble heraus. So macht es zum Beispiel das Ensemble Les Passions de l'âme aus Bern und zwar nicht nur bei Barockmusik, sondern auch bei Sinfonien von Ludwig van Beethoven. Auch zeitgenössische Musik kann funktionieren, ohne dass jemand dirigiert. Ein bisschen komplizierter wird es bei den großen spätromantischen Sinfonien. Da sitzen nämlich teilweise um die 100 Menschen im Orchester. Solche Stücke dann ohne Dirigat zu proben und zu spielen wäre ziemlich aufwendig und dafür ist oft keine Zeit, vor allem bei den institutionalisierten Orchestern. Sie haben volle Konzertkalender, viele unterschiedliche Programme und ohnehin schon wenig Probenzeit. Das Buch DirigentInnen im Fokus plädiert nicht dafür, die Dirigatposition komplett abzuschaffen. Denn Musik machen auf Augenhöhe, das geht auch mit einem Dirigenten oder einer Dirigentin. Die Gesprächspartnerinnen von Hannah Schmidt und Frauke Meyer betonen, dass die Zeit der autoritären Tyrannen am Pult vorbei sei. Es geht um Kommunikation, darum Verantwortung an die Orchestermusikerinnen und Musiker abzugeben. Die wiederum müssen auf der Stuhlkante sitzen und sich einbringen, fast als würden sie Kammermusik machen. Musik Und was könnten konkrete Schritte sein, damit sie vielfältiger wird, die dirigierenden Szene? Zum Beispiel müssten sich die Musikhochschulen bemühen, eine breitere Studierendenschaft zu erreichen, sagt Frau Kemeyer.
3: Vielleicht können auch Hochschulen noch mal anders einladen, nicht nur auf BewerberInnen warten, die sich melden, sondern vielleicht kann man scouten, vielleicht Menschen einladen, teilzuwerden. Den Raum, es klingt total naiv aber warm macht und einladend macht, dass man sich überhaupt traut, auch dahin zu gehen. Das ist ja schon erstmal ein ganz schönes Ding zu entscheiden. Ich werde jetzt Dirigent und ich bewerbe mich jetzt an Schule XY mit drei Plätzen für Klasse XY. So Natürlich werden sich da die bewerben, die meinen, besonders toll zu sein. Und da verliert man Leute. Das heißt, lass uns doch den Spieß mal umdrehen und wir schicken Scouts
4: raus. Eine andere Stellschraube sind Altersgrenzen bei Wettbewerben und Stipendienprogrammen. Da können sich oft nur unter 30-Jährige bewerben und das macht es schwierig, zum Beispiel für Frauen, die Kinder bekommen und danach wieder einsteigen wollen. Eine Idee, die in DirigentInnen im Fokus immer wieder auftaucht, sind Quoten. An der Zürcher Hochschule der Künste hat sich Dirigat Professor Johannes Schäfli beispielsweise zum Ziel gesetzt, immer mindestens drei seiner neuen Studienplätze an Frauen zu vergeben. Die Dirigentin Ostina Dubitzky, die bei ihm studiert hat, hat sich dadurch immer als Teil einer Gruppe gefühlt. Das Geschlecht habe so kaum eine Rolle gespielt, berichtet sie Hanna Schmidt und Frau Kemeyer. Andere Gesprächspartner denken die Quote noch weiter über die Frauenförderung hinaus. Sie könnte ein Instrument sein, um die Dirigierszene insgesamt diverser zu machen. Es müsse noch viel Sensibilisierungsarbeit geleistet werden, sagt Frau Kemeyer, um Hürden für Frauen, für People of Color, für weniger wohlhabende Menschen und für Menschen unterschiedlichster sexueller Identitäten abzubauen. Mit Dirigentinnen im Fokus wollen Sie und Ihre Co-Herausgeberin Hannah Schmidt etwas dazu beitragen. Für Frau Kemeyer ist das Buch eine Grundlage für weitere Diskussionen.
3: Also erstmal ist es überhaupt verschiedenste Perspektiven auf ein Thema, was jetzt natürlich unbedingt bitte weiterer Forschung bedarf. Punkt 1. Punkt 2, und das ist ja der Kern von allem, Bewusstmachung, Bewusstseinserweiterung, Perspektivveränderung. Und wenn ich dort mit Intendantinnen sitze, mit den Orchestervorständen und die raus und sagen, stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da müssen wir mal gucken, ist ein erster Weg gegangen.
4: Das Buch gibt den Lesenden also eine Botschaft mit. Je unterschiedlicher die DirigentInnen sind, in den Lebensgeschichten, die sie mitbringen, in der Musiktradition, aus der sie kommen, in ihrer Art, ein Ensemble zu führen, desto interessanter und vielfältiger ist die Musik, die dabei rauskommt.
0: Der Beitrag von Elisabeth Kallnein. Das Buch, das heißt Dirigent:innen im Fokus: Warum die klassische Musik fundierte Machtkritik braucht, es ist eine Sammlung von Essays und Interviews mit Kulturschaffenden herausgegeben haben es Frau Gemeier vom Kulturbüro Nordrhein-Westfalen und Hannah Schmidt. Erschienen ist es im November 2023 im Transkript Verlag. Das war Künste im Gespräch.
2: SRF Audio.